0: Muy buenas aventureros y aventureras, esto es Point and Click Podcast, bienvenidos. Soy Sergio Márquez y como ya sabéis... Momento,
1: momento, el... momento, ¿Qué momento, 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 momento. ¿Qué está pasando aquí?
0: Este es vuestro espacio audible, quería decir. ¿Qué, qué,
1: qué, está pasando ¿Qué está pasando aquí? ¿No querría yo tener que recurrir al pelea usted como una vaca? Eh,
0: Recordemos ¿cómo? dónde
1: estamos en realidad.
0: Taberna, eh, jarras, cerveza. Nombre, esto es Point and Click Podcast. Es, es, eh, vamos, a llamarlo,
1: vamos a llamarlo crossover y vamos a volver a empezar. ¡Bienvenidos a la taberna del androide! Buenas gente, bienvenidos ahora sí a la taberna del androide, una vez más, pero otra vez diferente. Siempre alguna cosita nueva que se nos ha ocurrido... ...esta vez tenemos a Mario aquí...
2: ...hola, muy buenas, ¿qué tal? ...pues como siempre un gustazo estar aquí... ...sabéis que me encanta tener invitados... ...y además, y además... ...estrenamos, yo lo voy a llamar un sello nuevo... ...el sello
3: Crossover... Ostras, aquí ya
1: la innovación Como los superhéroes, perfecto eh, A los mandos como siempre, Pérez
3: Pues sí, pues muchísimas ganas de... Muchísimas ganas, estoy nervioso Estoy nervioso, estoy nervioso porque tenía muchas ganas de, de grabar este programa Porque... Porque estrenamos los crossovers Empezamos este, con esta Taberna en click Porque tenemos un invitado de lujo, un invitado que yo... Sigo Esto él no lo sabe, pero yo lo sigo desde, desde hace un montón de tiempo y él siempre ha sido una de mis referencias a la hora de, de hacer podcasting. Así que, César, da un poco paso a, a este hombre.
1: Pues nada, si os gusta el género de las aventuras gráficas,
0: seguro que tenéis que saber de quién estamos hablando. Sergio... Hola, amigos. Me ha, me ha encantado porque mientras estabais hablando de mí, se escuchaban de fondo unas ambulancias. No, pasa, no ha pasado nada. Yo no he me sido. he sentido como en casa, ¿sabes? Está genial. Oye, eh, muchísimas gracias. Estoy muy muy nervioso yo también, eh, estar aquí con, con vosotros. Y, y me habéis llenado, me habéis ruborizado y todo con esas palabras, espera, me, me sigues desde hace tiempo, eres un poco stalker, eres
3: mi propio stalker ¿no? Soy un stalker, soy un stalker, es decir, ya ahora veremos dónde has estado, ¿no? Pero pero desde desde área secreta hacia atrás, pues creo que te he escuchado siempre De hecho, ¿Sí? te lo dije en persona, hubo un programa, hubo un programa que hiciste dedicado a Moonstone, que ese día yo me enamoré de ti, tío, me enamoré de sí. ti porque, sí. porque dije, este hombre es mi hermano, tal cual
0: es que Muston es un juego bueno que los que hemos tenido ese ordenador, ¿verdad? El Commodore Amiga. Buah Le teníamos mucho cariño, creo, ¿no?
3: Pero Buah, Tío, ya me cuando el dragón me comía la cabeza era lo puto más.
0: Buah, entonces, es que era un espectáculo, es impactante y, y bueno y la, fue la idea mía en aquel estamos hablando del club vintage y fue idea mía pues eh, traer un videojuego pues muy característico del Commodore Amiga. Que tantas horas nos ha dado, ¿no? Incluso en este género que yo trato en la actualidad, que es el point and click, las aventuras gráficas. Pues sí.
3: Vamos a hacer una cosa, si te parece, vamos a dar la entradilla musical y ya empezamos con, con tu entrevista, ¿te parece? Vale, vale. Va guay. Vamos allá, pues.
1: Pues nada, pues vamos a empezar con, con las preguntas. Lo primero aquí, como siempre, es el y tú de quién eres, que es, el, que es lo fácil, o sea, danos un poquito de background de, de dónde vienes, lo que haces y, y básicamente, quién eres.
0: Bueno, pues yo soy un tipo normal. <ríe> soy un tipo normal por las noches, pues soy soy Batman, pero eh, me dedico, bueno, pues yo vengo de la, de, de, yo aprendí en la radio de mi pueblo natal, en Sarañón, del Vallés, en un pueblecito cercano a Barcelona. Y allí, pues aprendí de, de, bueno, de, de mis amigos y, y a los que he tomado como, como maestros eh, todo el elenco de que hacían posible aquel Arcadia Gamers. Y luego más tarde el Club Vintage, el amigo Antonio Piedrabuena, Cristian Sevilla, Sergio Rodríguez, Edu Polonio, toda esta gente, pues me, bueno, pues quieras que no han sido mis maestros y, y gracias a ellos me metieron un poquito pues la pildorilla de, de el, el intentar explicar cosas y, y, y bueno, y, y el tema de la radio y todo esto, pues me, me picó bastante. Y luego pues más tarde pues me metí a hacer otros podcasts ya de manera personal, eh, proyectos míos únicamente de cine, de videojuegos. Y, y bueno, la verdad que, que bueno yo vengo de eso, de, ese ha sido mi, mi background a día de hoy, pues bueno, sigo con mis proyectos en solitario y, y demás. Y, y bueno, y con este point and click, este, este podcast he dedicado únicamente pues esto al género de la aventura gráfica,
3: ¿no? Pues antes de, de antes de empezar a hablar de point and click, también tienes otros podcasts, otros podcasts de temática muy ochenter y muy molona, ¿no? Cuéntanos un poquitín, hombre, por ahí. Algo de sí, katanas
0: sí. y
3: pistolas y de cosas.
0: Sí, sí, si os fijáis yo eh, me gusta mucho el tema, bueno, yo creo que vivimos una, una época bastante somos bastante afortunados, ¿no? Sí que es verdad que hay mucha gente pues que lo pone todo muy negro y oscuro y tal, pero yo creo que el poder, gente así, aficionados como yo al menos eh, poder tener una vía, eh, donde te escuchen, pues ya sean, como yo tengo que pocas, pocas escuchas y demás, pero bueno, para mí ya son suficientes que mínimo 100 personas me escuchen, para mí ya es un logro, ¿no? Y tener esta vía, esta vía abierta, que es poderte hacer en tu propia casa un programa de radio, como aquel que dice, con la casi, casi la misma calidad que, que cualquier radio de cualquier pueblo. Y hacerla llegar por, por internet de esta manera tan fácil, pues para mí es una... Es, no sé, yo creo que estamos viviendo unos tiempos bastante bastante afortunados, ¿no? Y, y entonces, eh, pues decidí hacer cosas bastante específicas, ¿no? Dentro de lo que es, pues no un, un programa de videojuegos al uso, eh, como, como bueno, ya lo había hecho y demás, eh, sino un programa, pues, dedicado únicamente a un género, ¿no? Bastante específico. Y lo mismo con el cine. ...tenía... tengo mi proyecto de los muelles de GUN... ...el GUN Podcast también que hago con mi amigo Alfonso Martínez... Y, y este, pues, es eh, un poquito pues de cine en general y demás. Pero después tengo mi proyecto personal, que es el Balas y Katanas, que es solamente eh, cine dedicado al, al mundillo de las artes marciales y, le, y de la acción, ¿no? Cosas que, bueno, pues a mí desde pequeño me ha gustado mucho y, y decidí, pues, hacer esto, ¿no?
3: Es como la molonidad hecha podcast, esto, básicamente, ¿eh? O sea. Sí, sí, solamente tienes que escuchar
0: la intro, ¿no? Eh, ahí, eh, o sea, el coeficiente intelectual de todos los que salen ahí. ¿sabes? <risa> suma suma 10, eh, ¿no? Pero bueno Norris Al Bronson ¿no? todo bueno, gente de de, de leída
3: gente ves? de bien sí <risa> cine independiente polaco subtitulado versión original sí, ¿no? sí, o sea, sí, sí cine que me gusta exacto. ahí está ahí está,
1: ahí está. <risa> <risa> hombre con respecto a Point That Click te, te decía Alex Pascual que es uno de los de los invitados que has tenido mm -hmm. en, en el podcast que, que en cierta manera eres el que está tirando del carro del nicho este de las aventuras gráficas al menos en habla hispana porque no, no hay otro que sepamos que se dedique... En de lengua inglesa sí que hay, en habla inglesa sí que hay otros podcasts que se dedican única y exclusivamente al género, pero en habla hispana parece ser que, que eres tú el que está rompiendo aquí el hielo.
0: Sí, sí. Es una cosa que, bueno, te la podrías tomar pues de una manera positiva, como un halago y demás, no. pero a mí, en el fondo, me apena un poco. Siempre creo que lo he dicho ya en varios programas míos y tal... Pero, hostia, pues me apena que solamente, o sea, es, exista en mi podcast de habla, de habla hispana. Eh, dedicado a este género, ¿no? Y, y es que por lo que me doy cuenta, hay muy pocos podcasts dedicados únicamente a un género ¿no? Uh, tan tan de nicho ¿no? sí que descubrí que de hecho buscando, indagando un poco por, por la red de, de iVox y de todos estos eh, plataformas que tenemos para subir podcasts, eh, descubrí un, un podcast también que se dedicaba únicamente al, al género del map, -em pero bueno subieron solamente dos programas y de hecho el chaval cuando lo explica, el, el supongo que debe ser el director o el presentador cuando lo explica, eh, toma referencia a mi podcast, el point and click, ¿no? dice me hizo gracia que, que un podcast se dedicado únicamente a un género ¿no? hablase solamente de un género Entonces nosotros vamos a hablar de esto, de los bitmaps y tal, decía ¿no? Digo, bueno, pues mira, al menos he animado a alguien A, a iniciar algo que al final Después no lo continuaron, creo ¿no? Pero bueno, y, y sí es, Pues lo que decía Alex ¿no? Que, que a mí me ha tocado tirar del carro y, y bueno, yo al menos Lo intentaré hacer todo lo mejor que pueda Pero yo creo que al menos pasión Y, y ganas le estoy metiendo porque es el género Que más me llama desde, desde hace muchos años
1: Más de dos programas has grabado, eso sí
0: Sí, a menos
1: ya, <risa> ya, ya... Yo con el respeto, yo, yo lo único que quiero hacer es echar la pullita a la gente del Bitmap em para que lo retome de una Ahí vez, está. porque aquí lo que lo que se trata es eso. Yo creo que, a ver, yo, yo supongo que el tema es que la mayoría de gente, y entre nosotros nos incluimos, que, hombre, crees que vas a llegar a más gente si, si amplías un poco el, el espectro. Nosotros somos un poco más generalistas y, claro, yo creo que hay gente que, que ve en, en el nicho un límite cuando a lo mejor no es no es tanto, porque tú estás sacando... Tú hablabas de 100, pero yo estaba mirando podcast tuyos y se acercan más a las 300 escuchas, que está muy bien para un podcast nuevo y que, sí. y que, como decíamos, trata sobre un tema muy muy específico.
0: Sí, sí, sí. Lo cierto es que me di cuenta que, que, que a lo largo de todos lo, eh, los podcasts que yo he ido haciendo y demás... Eh, hay más seguidores de lo que parece de este género ¿me entiendes? Uh -huh. y, y, y bueno eh, no sé si, si recordáis que el Point and Click en principio cre, creció bueno nació de una de, con una fórmula que se hicieron dos únicos podcasts ¿no? el de, dedicado al Gabriel Knight y el dedicado al, ¿Sí? al Blade Runner de, de, de Westwood uh -huh. y y lo dejé ahí, lo dejé estancado un tiempo porque, bueno, me centré un poquito más en el proyecto de los muelles de Goon y demás Y era un poquito, pues, quise quise hacer esos dos esos dos programas pues como una especie de globo sonda, a ver qué pasaba, ¿no? Y, y bueno, hasta, hasta hace poquito, que no retomé el tema de los especiales, de los extras y demás hasta hace poquito todavía recibía eh, correos de gente de, ostras, el, el podcast este con lo que me gustaba y, y, y se ha muerto y tal, ¿sabes? Yo siempre decía, no, no está muerto, estoy esperando a ver cómo van las reacciones y tal, ¿no? Y, y entonces, bueno, sí que es verdad que hacer el podcast como lo hacía antes, ¿no? Únicamente dedicado a un juego, exprimiendo todos los datos y todo, ¿sabes? Sí que es bastante más trabajoso. Entonces, de esta manera que estoy trabajando ahora, pues me da mucha más facilidad de hacer pues más más material y, y tratarlo quizá con menos profundidad. Pero pero bueno, también me he basado un poquito en mis propios gustos, ¿no? ¿Qué es lo que me gustaría me, escuchar acerca de un podcast eh, especializado en aventuras gráficas? Y a mí me gustaría escuchar lo que yo hago pues un poquito de noticias, un poquito de recomendaciones, más gente hablando de este género y demás, ¿no? Y bueno, eso es un poquito por lo que intento hacer, tío
2: Eso te iba a decir yo, Sergio, porque nosotros en, en Destino RPG también, eh, cuando estás tratando un género, el juego de rol ahora mismo no es ultra nicho pero cuando estás tratando un género de manera prácticamente exclusiva es sí. difícil, ¿no? A veces mantener esa motivación ya no solo por el tema de visitas, sino porque igual pues la la comunidad es más cerrada o es más difícil sacar temas y te quería preguntar un poco cómo llevas tú eso no además hablabas de un poco pues el parón en el podcast y tal, cómo te automotivas tú digamos para decir vale pues yo hago un podcast de aventuras gráficas y quiero ir adelante con eso aparte de decir bueno hago el podcast que me gustaría escuchar
0: pues pues la verdad que lo que me ha ayudado mucho, eh, luego luego si queréis ya lo, lo explico con más con más amplitud y demás pero lo que me ha ayudado mucho ha sido el, el tema de, de los apoyos, el tema este que ahora iVox ha sacado para para uh -huh. bueno, pues para monetizar los podcasts y demás y, y bueno, luego os comento un poquito cómo surgió el tema este, pero pero eso me ha bueno, me, me ha ayudado mucho a mí a a ponerme cada semana pues como casi casi como una obligación, que no es una obligación porque de hecho lo hago con mucho gusto y, y sí que estoy sacrificando tiempo de los otros proyectos que tengo para, para centrarme más en el point and click pero es que es lo que me pide el cuerpo y es lo que me gusta yo siempre digo que he tenido siempre desde que empecé empezamos no gente ya como nosotros que estamos un poco ya talluditos en el tema de edad y demás, pues eh, desde entonces yo siempre tengo una aventura gráfica a medias, siempre, siempre estoy jugando entonces eso no me daba cuenta de que, de que es un género que yo siempre he estado en contacto con él y siempre lo, lo. tarde o temprano lo acabo retomando y demás, ¿no? Entonces, pues eso es algo que a mí me, me, me llena mucho, ¿no? Y, y lo hago con mucho gusto, tío. Entonces, ¿qué pasa? Que también me he encontrado que, que, que al igual que hay mucha comunidad que es bastante hater, ¿no? Eh, hay comunidad que es muy agresiva o muy competitiva, aquí me he encontrado, quizás es porque no hay tanta comunidad, como decíamos antes, que yo soy el único podcast dedicado a esto, ¿no? pero pero, pero sí que me he encontrado mucho apoyo por parte de la gente, tío. Es increíble, ¿no? La gente. Hostias, qué grande, tal. No me he encontrado. Y mira que yo soy, parece, parece que soy un imán de, de haters, ¿vale? Pero. No. Sí, sí, pero aquí no me he encontrado ningún comentario negativo, nada, tío. Entonces, no sé, eso la verdad que a mí me, me, me ayuda mucho porque eh, todo lo que tengo relacionado al mundo de las aventuras gráficas, pues. Eh, es, va relacionado intrínsecamente con mi infancia, ¿no? Y, y con la nostalgia y todo esto. Entonces lo sigo haciendo de una manera y me da como esa felicidad
3: y ese bienestar de, de hacer algo bonito ¿sabes? Decía lo de los apoyos ¿a qué te referías con, con esto de que te ayuda el tema de los apoyos? Bueno, pues,
0: eh, como ya sabéis, iVox pues, facilitó hace unos meses el tema, hace un tiempo, el tema de monetizar los podcasts y demás, ¿no? A cambio, pues, de unas recompensas y todo esto, ¿no? Y, y bueno, y yo dije, hostia, pues mira, como es tan fácil, porque te lo ponen de una manera muy fácil, digo, pues relleno aquí los datos y lo pongo, y si hay alguien en el mundo, ¿no? <ríe> en todo el planeta que, mira, parece que le parece interesante lo que digo y tal, pues que si quiere apoyar en algo, pues adelante, ¿sabes? Y, y, ostras, mi sorpresa fue que el primer mes mmm, Tenía ya mmm, Tres o cuatro gente que habían donado Y no solamente La, digamos el, la, la prima más baja, ¿no? Que, que es el sistema que te pone iVox Que creo que es un euro con 49 Hasta, no, no sé cuánto es lo máximo que pone del sistema Pero pero gente que no habían Ni puesto lo, lo mínimo Habían puesto más de, de ese precio Y, y cada mes eh, te llega te llega el apoyo de esta gente no y digo, hostia Entonces, mmm, como yo Además de, de hacer podcasting y demás, soy oyente, porque yo continuamente estoy escuchando podcast, eh, siempre, siempre, eh, por mi trabajo, por bueno, aquí en mi casa y demás, siempre estoy eh, con los auriculares puestos y demás, yo sé lo que es confiar en alguien, no. Aparte conocemos términos como esto del pod fading y todo esto, no, de gente que empieza un proyecto muy, muy venga, muy a saco y luego se va, bueno, pues se llama fading por eso, se va como sí, diluyendo sí. en el tiempo, no, y al final no acaba ni nada, no. Entonces que alguien que, conociendo todo eso, que apoye en un proyecto así con su dinero, que cada uno sabemos lo que cuesta ganarse el dinero <risa> eh, a día de hoy, pues, pues tío, lo, no sé, a mí me, me sorprendió mucho que haya gente que de manera casi ciega, no, apoyen un proyecto así y y quieras que no, pues eso me ha, me ha hecho en pues, eh, encenderme un poco de, como de responsabilidad, de, de decir, hostia, pues a esta gente no les tengo que fallar, ¿no? A esta gente y a todos, ¿no? Porque al fin y al cabo, lo, yo lo siempre he trabajado, pues, por, por amor oh. al arte, como aquel que dice, y, y por respeto al oyente, ¿no? Y, y es lo que a mí me gusta, ¿no? Que después, aunque sean 50 personas, pero mira, pues esos 50 amigos, pues que tengan su dosis de, del género, o de, o de cine, o de lo que sea, que cada, que, bueno, que yo puedo llegar a hacer, ¿no? que les guste un poquito pues más o menos cómo hablo, cómo lo opino y, y lo, que, lo que trabajo y lo que informo. Pero, pero ya te digo, mmm, eh, eso ha sido, no, o sea, no es más eh, lo económico, sino el, el tema de que a mí me ayuda, incluso me estabiliza a tener pues, por ejemplo, yo sé que ahora subo los días uno, subo dos programas y el día 15 subo otro, o sea, cada 15 días digamos que hay programa nuevo. Eh, pues eso ya lo tengo pues como, como norma, entonces pues a lo largo de esos 15 días voy preparando los programas y demás y lo hago de manera agradable, o sea no me pongo una presión ni me pongo, ¿sabes? y, y bueno es una sensación que antes no habías sentido con otro, con otros géneros a otro podcast, ¿sabes?
1: ves que es un apoyo directísimo, o sea ya no es el simplemente estoy suscrito a tu podcast y lo escucho o no, es, 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 que lo apoyo directamente, o sea la verdad es que la sensación es tiene que ser muy, muy distinta
0: Sí, sí, sí. Es, ya te digo, es algo que, que, como tú dices, ¿no? Es un apoyo directo que ya lo ves físicamente, tangible, ¿no? Es uh -huh. aquello que, sí, bueno, me lo descargo porque no hay nada mejor, ¿no? No, no, es gente que quiere y que y que dan, pues, un euro, dos, tres, los que sean, pues para escucharte, ¿no? Que dices, hostia pues mira, es que realmente le importa y realmente le gusta ¿no? a la gente claro, claro. un poquito lo que, lo que haces. ¿no? Y, y yo ya te digo, yo animo desde aquí a que la gente, pues ya no sea por el tema económico, sino por ellos mismos, ¿no? Porque, porque a lo mejor no estamos perdiendo programas especiales ¿no? para, para, para esto que son buenísimos y la gente no se atreve a hacerlos. Eh, al igual que, bueno, luego ya os comentaré el tema de trabajar solo, que también me ha ayudado mucho, ¿no? Pero bueno.
1: Bueno, nosotros siempre decimos por ejemplo que, que lo que queremos de los, de los oyentes es los comentarios porque así es cuando cuando vemos que crecen los comentarios en en uh -huh. tanto en evox como en el Discord como en Twitter cuando, cuando ponemos algo es la es la sensación de que de, de, real de ver algo tangible de, de gente que, que no solo te, te escucha así de pasada sino que sino que está prestando atención a lo que a lo que dices y que tiene y que tiene opiniones y que tiene preguntas la verdad es que es, es, es lo que
0: nosotros más agradecemos por personalmente a
1: la hora de hacer el programa.
0: Sí, 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 totalmente. O sea, el saber que no estás hablando solo, ¿sabes? Que siempre hay alguien. <risa> Exacto.
3: <risa> al, al otro lado, ¿sabes? Eso, pues, es que hay... la comunidad es lo, 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 lo que alimenta al final eh, uh -huh. al podcaster, ¿eh? Es decir, porque sí, ganarte sí. la vida con esto no te la vas a ganar nunca. Eh, sí, sí. Pero saber que está la gente ahí, intercambio, es un poco lo, un poco lo que más tira.
0: Sí sí quería puntualizar antes uh -huh. chavales que, que igual la gente se piensa que diciendo esto estoy aquí ¡buah! millones y millones de gente apoyando mi podcast no no llegamos ni a cinco sabes pero bueno que ya os digo yo trabajo para muy poca gente es una cosa muy específica sabes y para mí ya para mí ya me compensa sabes entonces pues eh, que la gente no se piense que estoy aquí únicamente pues eh, buscando los apoyos y no sé qué no o sea yo he estado todos los años que llevo en eh, dedicándome a esto pues eh, haciéndolo pues porque me gusta y lo sigo haciendo por eso, o sea, pero bueno, el hecho de que te faciliten estas herramientas también a día de hoy, pues bueno, pues están bien, ¿no? Y a mí, pues quieras que no, pues yo soy un tío débil y me ha servido también pues para estabilizarme,
3: así que desde aquí lo, lo animo y, y ya está. Muy bien, una, una preguntita, ¿Cómo con todo el cariño, pero ¿cómo un tarao decide sí. <risa> básicamente sí. hacer un podcast de nicho? como es la aventura gráfica dentro de un nicho como son los videojuegos y encima solo o sea sin, sin un par tener, porque nosotros aquí quieras no quieras hemos sido cuatro somos tres ahora habitualmente quieras no quieras uno tira del otro y demás ¿Cómo, cómo, ¿cómo tiras esto adelante? ya Mario te decía qué es lo que te mantiene pero yo te hago la pregunta de antes es decir ¿cómo decides pues venga me voy a poner a esto macho
0: Sí, sí, sí. Bueno, tú mismo lo has dicho, como un tarao. Pues eso, eso estoy tarao. <risa> estoy hecho polvo de la cabeza. Pero eh, eh, bueno, más o menos antes ya ya os comenté eso, que, que eh, a mí el, la aventura gráfica es un género que desde siempre me ha, me ha gustado. ¿no? Y, y sí que han habido momentos en mi vida que, que bueno, que, que no me he dado cuenta de ello. ¿no? Eh, siempre he tenido, además de bueno, los juegos actuales, la pues otro tipo de juegos, los sandboxes, también me gustan mucho y demás. ¿no? Pero sí siempre tenía en el PC o en el o en la tablet o en el móvil, siempre tenía alguna aventurilla gráfica, siempre ahí a medias, ¿sabes? Para esos momentos que estás en, en la cama o estás ratos muertos en el trabajo y tal, pues siempre tenía alguna aventura gráfica, o jugando o repitiéndola, ¿no? Incluso. Y, y hostia, un día me, me, me dio el punto después de cerrar la etapa de Área Secreta y demás, dije, ostras, pues no acabé bastante contento con aquello y, y todo esto, y, y dije, pues... pues ¿Por qué no hago? Tenía ganas de hacer un podcast De videojuegos también con Aire Retro, que a mí todo el tema retro También me gusta mucho y demás y digo, pues, ¿por qué no me lanzo a hacer el, un, un podcast sobre aventuras gráficas? Yo creo que habrá mucho tema y tal, ¿no? y y me lancé me lancé ahí sin sin pensar si iba a tener muchas escuchas o, o pocas me daba igual no de hecho lo quería hacer porque me apetecía y porque bueno creía que que, que se tenía que seguir eh, hablando un poco de ese género que tantos momentos nos ha dado no a, a gente pues un poquillo más de, de más avanzada no y, y que recordamos todas esas aventuras De una manera muy muy nostálgica Y muy guay, ¿no? Así que, bueno, pues fue también un poco en plan homenaje ¿no? A ver qué pasaba Y lancé aquellos dos primeros podcasts y tal y, y bueno, la recepción fue bastante buena y ya te digo, hasta hasta hace poquito todavía seguía recibiendo mensajes de gente, ostras, ¿qué pasa? que el, el podcast ha acabado, ya no se hace tal, no sé qué, y yo digo, coño, la gente todavía tiene interés en esto, ¿no? y, y me doy cuenta que, que el point and click el, la aventura gráfica eh, no es un género tan muerto como dicen. Esto ya, creo que ya lo he comentado varias veces en el programa, pero lo que sí que ha cambiado es un poco eh, el ámbito donde se mueve este este género, ¿no? Que, que siempre se ha movido un poco en los AAA, en los años 90 y demás, ¿no? En las primeras listas de videojuegos, en las tiendas de. en los centros mails, aquellos eh, de antaño y demás, siempre estaban ahí, ¿no? las cajas grandes de PC, de, de ese Loom, de, bueno, un montón de de juegos ahora no ahora pues te tienes que mover en otro lado y tienes que asumir que el género pues ha cambiado de, de bueno pues de de, gen de gente digamos entonces solamente ahora pues lo busca la gente que tiene inquietud por el género sabemos dónde buscarlo y lo seguimos disfrutando quieras que no
1: porque hablando de, hablando de esto ahora y ya cambiando de tercio a lo que son los juegos en sí ¿dónde ponemos el límite hoy en día de lo que de lo que es una aventura gráfica o no? por ejemplo un, un ejemplo reciente que se me ocurre es Detroit. ¿Detroit es o no es una aventura gráfica?
0: A ver, yo he hablado con, con varios amigos míos y demás y te encuentras opiniones diversas, ¿no? Eh, por ejemplo, mi amigo Jonathan Alba, pues él opina que no, que él no considera este juego una aventura gráfica, ¿no? Eh, pues porque, por ejemplo, pues es verdad que no tienes los elementos clásicos de una aventura gráfica al uso, ¿no? Pero yo siempre apogo al, al, al curso, digamos, al trayecto del juego, ¿no? O sea, uh -huh. a mí jugar a Detroit había momentos que me ocasionaban la misma sensación de cuando estaba jugando al Monkey Island 2, por ejemplo, que era por eh, irme a, a dormir ¿no? Y, y estar dándole vueltas a la historia, ¿no? Ostras, y si pruebo aquello, mañana lo probaré, va. Mañana cuando me levante pruebo esto, pruebo lo otro. Y, y con Detroit pues me pasó un poquito eso. Sí que es verdad. Pues que no tenemos los, los objetos, los hotspots. Bueno, sí que hay hotspots, de hecho, tenemos hasta poderes donde te los, te los, los puedes visualizar y demás. Pero pero bueno, no tenemos el eh, cosas típicas de, de la lectura gráfica, ¿no? Pero a mí la sensación cuando estoy a los mandos de esos juegos es la misma. ¿sabes?
3: Entonces, para ti es una cuestión de feels, más que nada, ¿no? Del de, sí, feeling que te, que te da. Es, Sí, 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 de, de
0: sentimiento, de, de, de sensación cuando estás jugando esos juegos, ¿no? Eh, también la tensión, a mí me, me guía mucho la tensión de un juego, la atención la, la que, que le tienes al juego, ¿no? A mí me gusta jugar mucho relajado, ¿sabes? Estar por la noche con, con un, una, un café, cualquier cosa, y estar con tu aventurita gráfica, pensando, con una, con una libreta al lado apuntando cositas, no sé qué, pues voy a probar esto, ¿sabes? Relajarte. A mí el juego, los juegos, hay muchos juegos que, que yo los utilizo como relajación y las aventuras y, y, de hecho, sí que es verdad que hay momentos en el Detroit y demás que te ponen tensión y, y, y son bajo tiempo los quick time events estos uh -huh. y típicos y demás, ¿no? Pero la mayoría del juego es como un viaje más pausado. Y, y a mí eso pues también me, me trae mucho, lo asocio mucho a la aventura gráfica, ¿sabes? Claro, es que
1: al final es más una cuestión de... Claro, tú también lo hablabas en uno de tus podcasts, el tema de, de por qué de estos creadores antiguos que se lanzan ahora a hacer eh, aventuras nuevas como, como el Broken Age y demás, uh -huh. no terminan de, de encontrar ese éxito y a lo mejor es porque hace falta, de alguna manera, reinventar el género para... para quitarnos muletas antiguas que eran muy necesarias porque en la época original no se no se podía imaginar de otra manera y que ahora a lo mejor podemos no sé, podemos inventar algo nuevo para, para seguir de alguna manera dentro de este género pero no con la misma manera de, de
0: jugarlo Sí, 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 hay un montón de, de programadores Actuales y tal que, que, que están retomando la aventura gráfica Y dentro de los eh, cánones clásicos Más clásicos, por ejemplo En el último programa hablé del, del Whispers of a Machine este eh, Es un juego muy clásico Tienes todos los alicientes típicos de, del género Pero pero sí que innova Y eso, esas pequeñas innovaciones Son las que hacen que el juego sea diferente A lo que tenías hace, hace unos años ¿no? Entonces yo me encuentro Que que, que también el, el género es la industria A la que le está o sea las mismas compañías son las que han cerrado y, y han juzgado el género eh, como como bueno esto ya no se vende esto está obsoleto y, y ya no ya no ya no cabe no por eso por ejemplo Tim Schafer y demás pues siempre ha buscado eh, otra manera de hacer juegos otro género no por ejemplo el Psychonauts son géneros muy el brutal legend son géneros que se van del, gen, del uh -huh. O sea, juegos que se van del género sí, típico ¿no? sí. eh, Pero bueno, después está pues eso Al -Low, por ejemplo, que él sigue ahí Jane Jensen sigue ahí con sus géneros Gente que todavía, bueno, pues ellos Esa es su manera de, de explicar historias Como yo les llamo cuentos electrónicos, ¿no? Y, y, y ellos pues continúan ahí, ¿no? Y si tienen que hacer un Kickstarter Para financiar su última obra Pues lo harán, ¿no? Y yo creo, pues un poquito como me veo representado yo también, ¿no? Pues eh, a lo mejor no llega como antiguamente a mil personas, ¿no? O como, como cualquier otro podcast y tal. Pero con 100 personas que lo jueguen Pues ya les es suficiente, ¿no? Y para ellos ya, le, ya les está bien ¿no? Entonces, pues, bueno, es un poquito eso eh, Encontrar también el, el modo, ¿no? Yo creo que eso típico De que el género está muerto, son mecánicas obsoletas Y demás, sí, es verdad, pero bueno En eso también El cine también tiene lo suyo, ¿me entiendes? Uh -huh. eh, en, el, en un programa Próximo que vendrá, hablo sobre eso no eh, Digo, pues, comento eso Que eh, todo el mundo Habla sobre Ciudadano Kane como una auténtica obra maestra, ¿no? Del cine y, y para mí lo es y sí que es verdad. Pero sí, pero ¿cuánta gente la ha visto? Porque Ahí eso está, es la Cuidado, otra. <ríe> eh. Sí, ¿cuánta gente la ha aguantado? <ríe> Ahí, Cuidado. sí, sí. Y, y, me, y te lo hizo un tío que, que, que tiene el balas y katanas o sea, sí, Oye, Sergio,
3: que... Sergio sí, uh, sí, me Primero comentario y luego pregunta Primero sí. es que tu programa no, A mí, personalmente, me causa problemas Me causa problemas porque me hace gastar dinero Bastante, además vale, vale, o sea, vale. Por tu puñetera culpa me compra Whisper The Machine, que lo sepas ¿Vale? Sí. Es decir, y me he comprado más juegos por tu culpa. Así que, o sea, o sea juega algún sí. juego malo y coméntalo también, ¿sabes? Los programas de... que dejan de venir. Dijo el que nunca hizo gastar dinero a nadie. A nadie, exacto. Es todo lo primero. Y lo segundo, César te sí, preguntaba sobre el límite hacia arriba no de la aventura gráfica, pero y hacia abajo. ¿Las aventuras conversacionales las considerarías aventuras gráficas también?
0: Sí, 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 sí. Es que eso es como... Me acuerdo que cuando empezamos con el proyecto de, del Club Vintage, una de las primeras preguntas que nos hicimos ¿no, vale en el programa fue eso, ¿no? Y, ¿Cuál ha sido tu, tu, tu camino en el mundo del retro y tal? Y digo, es que para mí el mundo del retro no es un camino. no es eh, Para mí ha sido el eh, pues mi experiencia en el mundo de los videojuegos. Empecé con el Sabre Golf, ¿vale? Uh -huh. y, y estoy acabando con el Spider-Man de PlayStation 4, ¿no? O sea, pero para mí es el mismo camino todo eso Para mí son, es un proceso evolutivo del videojuego que, que ha ido avanzando Pues con las aventuras conversacionales Pues me pasa un poquito igual, ¿no? Empezamos con aquel Don Quijote eh, La Guerra de las Vajillas Que eh, en los petas Todos estos juegos y tal Que eran aventuras conversacionales típicas, ¿vale? De ir norte, ir sur y no sé qué, ¿no? Con los comandos aquellos típicos que tenías sí, que escribir es que sí. y y media hora cargando, ¿no?, el paisaje y demás, ¿no?, y, y para mí era un poquito muy, muy parecido, de hecho, las primeras, los primeros Larrys y demás funcionaban de manera muy parecida, ¿no?, lo que sí que es verdad que ya tenías al personaje que lo veías moverse, ¿no?, o sea, no era como una imagen tan subjetiva, sino ya lo veis como un poco en tercera persona, como aquel que dice, ¿no?, eh, pero era de una manera un proceso muy muy parecido no El tema de, de Sierra Con los primeros, las primeras aventuras gráficas no Pero para mí sí sí que es eh, Yo lo consideraría dentro del mundo de las aventuras gráficas sabes O sea Yo englobo desde las aventuras conversacionales Hasta hasta, bueno, hasta los trabajos De Telltale, de Quantic Dream y demás
1: Pues Mario ¿Tú tienes alguna pregunta?
2: Yo sí, yo estaba muy interesado Sergio en saber Como buen jugador de aventuras gráficas Ahí de tiempo ¿Cuál es el puzzle acertijo situación
0: más fastidiada que tú recuerdas? Pues, eh, más fastidiada eh, Yo estoy, la verdad.
1: Ahora Me viene siempre a la cabeza cuando hacemos esta pregunta relacionada con aventuras gráficas, un puzzle sí. con, con globos y una verja en el Simon de Sorcerer que la madre que lo trajo
0: Sí, sí. Lo cierto, lo cierto es que hay, hay puzzles, hay puzzles que luego ya si queréis lo comentamos, pero bueno, hay puzzles. Eh, ahora recuerdo porque lo tengo bastante presente el, el Shadow of the Comet, por uh -huh. ejemplo, que que hay un puzzle que se me hizo totalmente imposible pero no porque fuese difícil en sí, sino porque la traducción era era estaba errónea, ¿sabes? Ah, muy bien. Es, es claro, es una cosa muy curiosa, ¿no? Tradujeron. Eh, te, te hablaban de que tenías que golpear con una barra de madera, no sé qué, no sé cuánto. Y claro, tú buscabas y te decía, pero si yo no tengo barra de madera aquí, ¿no? Tengo un murciélago, tengo una no sé qué, tengo una botella. Ah, vale. ¿Y, a y bat. sabes los tiros? ¿no? Ah, claro claro, 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 exacto. Habían traducido bien. Bat, el bate con con murciélago. Bueno, y tú dices, Hombre, ¿sabes? Utilizar murciélago en verja, ¿sabes? ¿Qué me estás contando, eh? <risa> claro, 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 ¿sabes? Pero bueno, han habido, y bueno, después muy típicos, ¿no? El típico famoso pollo con polea y esas cosas, ¿no? Que ahí ya no vamos a entrar porque eso es lo típico ya que... Pero sí, sí, han habido... Pero y habrá bueno, una que
3: se te haya enganchado especialmente. Aparte esta, una que esa que dices, mi será posible?
0: Hombre, de Comet te obligaban a revelar
1: las fotos sabiendo cómo se oh. tenían que revelar fotos, ¿eh? Sí.
3: Y, y, y exacto,
0: otra otra de las Putadas era eso, que traducían los ingredientes Y claro y Tú veías la receta que tenía un nombre Y después tú lo veías en el, con otro nombre Y de, bueno, y, ¿y esto qué es? no Pero bueno, eh, recuerdo También me hizo sudar mucho el Broken Age a mí Broken Age, a mí los los puzzles estos de panel que se llaman,
3: ¿vale? Hostia, ya, ya lo recuerdo, tío. Qué infierno, eso, tío. Eso es un infierno. eso sí, sí. sí, sí. Vamos, a... un infierno bastante gratuito, ¿eh? O sea, bastante, sí, bastante por la puta cara,
0: ¿sabes? Sí, sí. De hecho, creo que lo digo en el, en el podcast cuando hablo del Broken Age, pero a mí no me gustaron esos podcasts. Ay, esos podcasts, esos, esos puzzles. Mm -hmm. Eh, realmente te sacan de quicio y a mí me sacaron bastante de la trama son juegos que, o sea, puzzles que no llegan a nada, ¿no? Y son, pues eso, como tú dices, gratuitos, ¿no? Estoy de poner cables y ¡hostia! Y además de pura de pura suerte, que no tienen ninguna lógica, ¿no? Entonces, sí,
3: sí, sí. Pero después tienes mí... la cubertería que habla y se te pasa todo, ¿sabes? Que es, sí, es, sí, eso es, está. Una hostia, ¿sabes? Está claro, ¿no? Pero bueno. O la cuchara, ¿no? Que la cuchara, Exacto. Que está... Una maravilla. Oye, eh... Um... Una última preguntita que te va que te va a hacer César.
1: Eh, venga, ya que está, ya que te tenemos aquí, ¿el futuro de Point and Click Podcast por dónde por dónde pasa?
3: El futuro del podcast sin, sin hacer spoilers,
1: claro ¿no? que a lo mejor o, te estás guardando. O, o, o hay una exclusiva mundial. A lo mejor te no estás guardando algo, una
0: sorpresa ahí en el bolsillo. No, tampoco queremos. No, la verdad es que funciono, funciono sí con un poquito de antelación, pero a lo mejor ya os digo, me ha... trabajo con antelación de unos 15 días, ¿vale? O sea, de hecho, el, el podcast que saldrá a final de mes eh, no lo tengo ni empezado aún. Sabes, o sea, siempre trabajo con el tiempo bastante, bastante, justo y como siempre tengo alguna aventura empezada y tal, pues digo, pues venga, voy a empezar, voy a tirar por aquí, voy a tirar por allí y tal, ¿no? Y, y ya te digo, el futuro así más próximo, pues bueno, no tengo ningún ningún plan en mente, simplemente pues iré haciendo más secciones, quiero agrandar lo que es la fórmula del programa eh, extra, el central, digamos. Eh, quiero agrandar con más colaboraciones a ver si puedo o meter algún tipo de, de concurso o alguna cosa pues que, que invite a los oyentes a bueno pues a estar ahí más presentes en el podcast también ...pero bueno, así a simple... Eh, a ...abuela pluma como aquel que dice... ...no tengo nada nada más o menos pensado... ¿no? ...pero siempre, siempre estoy pensando... ...cosas nuevas... ¿no? ...y, y bueno, y ahora como tengo el tema este... ...de, de los podcasts que tengo que hacer para la gente... ...que apoya y demás... ...pues más o menos las idas así un poco... ...las las pajas mentales como yo digo... ...pues las las meto por ahí... ¿no? Mías eh, reflexiones ...y cosas de estas pues... ...ahí tengo un poco la válvula de escape... ...pero sí que es verdad que para el, el programa central... ...pues quiero hacer alguna cosita nueva... Eh, alguna sección nueva quiero que el programa llegue un poquito a las tres horas a ver cómo me lo me lo planteo y, y bueno a ver a ver si lo consigo
3: muy bien muy bien joder, nosotros o sea en general nosotros intentando reducir el programa y tú intentando aumentarlo sabes esto va, sí. esto va al revés ¿eh? Así sí que... y mira y mira que a mí eh, los programas largos no me gustan pues este pero va a ser largo porque está Mario entonces Mario sí. cuando aparece en un programa es se el, alarga por todo para el de magia. es el
0: agente provocador
3: exacto Sí, sí, sí
0: Pues ya te digo Yo soy de programas cortos Pero veo que Que bueno Que igual El tema del point and click A veces se me queda un poquillo corto Por el Por eso, ¿no? Porque igual quiero meter más eh, Más datos O quiero meter más cosas Pero ya no lo que No voy a agrandarlos Metiendo datos Sino metiendo más secciones ¿No? O Más cositas de Gente que venga a hablar O colaborar ¿o ¿Sabes? Pero bueno Poco a poco A ver qué se me va
3: ocurriendo Y si tenéis alguna idea vosotros Pues eh, siempre será bien recibida Amigos Muy bien Muy bien mientras lo que vamos a hacer va a ser le hemos pedido a los androides a nuestra comunidad de Discord que preguntitas para ti ¿de acuerdo? entonces Marillo te las vamos a ir leyendo alternados y tú nos vas respondiendo ¿te parece? vale, vale eh, me da miedo eh pero bueno no, no, no ya verás ya verás ya verás mira la primera pregunta, bueno, Povich nos ha hecho varias, ¿vale? Nos quedamos con unas cuantas de ellas. Pero la primera, para ahí para, para, que, para que sea suave no, la transición, no es solo para ti, es para todos los androides también, ¿no? Para nosotros tres también. Con lo cual dice, ¿qué juego preferido del género, entendemos de point and click, de cada uno de los participantes del podcast y, obviamente, de Sergio? Venga, Sergio, empiezas tú, por supuesto.
0: Empiezo yo, ¿Qué que no mi juego... Con eh, tu el... gráfica
3: preferida. Si tienes que irte mi... con una... ¿Cuál te viene a la mente? Madre
0: mía, es difícil eso, ¿eh? Es difícil porque hay muy, muy buenas y, y cada día casi vamos descubriendo cosas nuevas, tío. Pero a ver, si me tengo que quedar con una a día de hoy que, que me haya gustado mucho, mucho, mucho... Me, me gustó mucho Silverwood eh, Park por ejemplo fue para mí una bueno un aire nuevo eh, en todo esto y, y, y con toda la esencia de lo, de lo antiguo y, y me no sé me llenó de alegría
3: volver a retomar ahí con Ron Gilbert y demás sabes es maravillosa esa aventura gráfica yo también la, de, sí? la jugué hace dos años y uh -huh. fue tener los feelings de, de los 90 ahí en la cara. ¿eh? O sea, Aquí,
2: de hecho, creo que la hemos jugado todos no
3: sí. los cuatro que estamos. Qué bueno.
0: A mí me, me gusta mucho. Pero es que es muy difícil la pregunta, amigos. Porque ¿qué dejas? ¿Atrás un Fate of Atlantis?
3: <risa> ¿sabes? Claro, pero es una que digas, venga, una que me encantó, básicamente. Sí, sí, pues ¿Eh? mira, ahí la he dejado. El Timberwood, Timberwood Park. Venga, por pues ahí. a
1: mí me lo has dejado hecho. Porque el Fate of Atlantis yo creo que es. Probablemente de lo, de lo mejorcito que de lo mejorcito que hay quitando los clásicos básicos todos lo, todo los Monkey Island y compañía yo creo que era, era, era lo máximo que podíamos aspirar en el momento a una continuación de Indiana Jones de, de las películas de Indiana Jones pero ya que no hacían las películas pues en otro formato yo me voy a quedar con
2: el primer Broken Sword porque me pilló muy joven, muy jovencito todavía y fue lo más cerca yo creo que una aventura gráfica ha estado de impactar a todo mi grupo de amigos al mismo tiempo porque todos ya uh -huh. somos más jóvenes a lo mejor que vuestra quinta no se juega tanto al género de forma tan masiva, pero todos los del grupo lo estábamos jugando al mismo tiempo y entonces vivimos el... ¿Aquí qué puedo hacer yo? ¿Por dónde voy? ¿Qué, qué hago para resolver esta situación? Sin
1: poder consultar internet para arreglarlo. Eso básicamente,
2: era... claro claro, básicamente. Pero es que además eh, fue la primera vez que yo creo que me sentí como una especie no sé si decir de, de investigador había jugado alguna aventura gráfica antes pero no sé si con un toque más humorístico y fue la primera vez que dije ostras aquí me siento yo como el George Stobar ¿no? investigando toda esta mega conspiración
3: Sí, y yo sí. me quedo... yo Tengo la diatriba mente-corazón. O sea, mi mente me llevaría a la primera que recuerdo, que fue la otra Indiana Jones y la última cruzada, obviamente. Uh -huh. que además, recuerdo muy bien eh, que en la caja te venía el diario de Henry Jones, que eso me pareció... Buah, me pareció... Yo me sentía Indiana Jones, puro, puro y duro. Pero mi corazoncito me lleva a Future Wars, de Delfin Software, Wow, que de, después de conseguir encontrar la llave debajo de la esquina de la, de la moqueta Entonces, que, que estuve como dos semanas atorado ahí Entonces sí. me pareció un juego maravilloso O sea, me pareció espectacular Eso sí, es un juego de pixel hunting Brutal Atroz, ¿no? atroz, atroz sí, eh? sí. o sea, bestial, bestial
0: Lo que pasa es que en aquel tiempo no éramos conscientes del pixel hunting No era una cosa negativa como se, se, se conoce ahora bueno, tú lo tenías que hacer así y era la única manera que, que tenías, ¿no? De hacer los barridos totales por la pantalla, ¿no? Ahí y claro. está Pero sí, sí, el, el famoso eh, héroe, ¿no? Que se llamaba, sí, lava, sí, sí. Que lavaba las, las ventanas, ¿no? Y, y mientras te embroncaba, ¿no? El Ed, el jefe, se llamaba Ed de Boss, ¿te
3: acuerdas? Sí, sí, era, sí, 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 sí O sea, era, que, era, que, que no te lo vas a creer, pero cuando, cuando conseguías la llave Y abrías el ascensor que te, te sí. transportaban Sí, sí, sí. Uh, yo estuve, fíjate lo, lo inteligente que era yo en esa época, yo pensaba que me estaban desintegrando y me mataban. <risa> sí, sí, y no. yo apagaba el ordenador, te lo puedo creer. Decía, esto es una mierda, no sé qué hacer, tal y cual, tal por culo. Y lo apagaba. ¿sabes? Sí, sí. Y realmente lo único que tenés que hacer era esperar. ¿Me vais a,
1: <risa> a, ¿Me vais a permitir que cambie mi respuesta? Porque voy a decir, uy, uy, uy. Sí, sí, porque eh, eso de Pérez me lo esperaba eh, Pero de eh, ti ya, nunca <risa> Además, sobre todo, viendo de Pérez ya sabemos que las cambia Antes de decirlas, no, yo la cambio de una vez dicha Porque no quiero irme de aquí Sin recomendar a todo el mundo que se juegue El I have no mouth and I must scream
0: Ah, sí, sí, hombre Es este... un juego muy especial además ¿eh? muy, muy rarito, rico.
1: sí, sí, y además yo lo descubrí por casualidad En su época que lo tenía, lo compró un amigo y me, me, me vamos me voló la cabeza totalmente y, y hace poco estaba viendo un est estuve viendo un documental sobre, sobre el juego que hablaba sobre, sobre toda la implicación filosófica que tiene detrás y demás y, sí, y me sí. parece que es un juego que, que vale la pena que vale la pena recomendar
0: es una, una auténtica locura de juego y, y sí muy muy especial muy recomendable y muy tétrico también eh muy, sí, sí, muy, sí. muy oscuro ya mm. está guapísimo sí sí
3: muy bien, Venga, Mario, segunda pregunta
2: Pues mira, nos decía también el compañero Povich Que ha enviado una batería chulísima de preguntas eh, Sergio nos dice Es un género que está asociado al PC ¿Creéis que los controles han sido adaptados De forma correcta para jugar en, en
3: consola? Y Yo te lo voy a limitar más Te quita la pantalla táctil o sea, ¿Quitamos en... la táctil? Sí, sí, Tras. sí O sea, en consola de mando En pocas
0: palabras se la Hombre, eh, la verdad que hay juegos a día de hoy eh, que se juegan bastante cómodo con un, con un pad, ¿vale? Eh, no deja de ser, bueno, mu de una manera mucho más mucho más lento, ¿no? Eh, el, el tema de, de, del ratón, lógicamente, ¿no? Eh, tú te mueves a la velocidad que mueves la mano, ¿no? En cambio en el pad pues te, siempre estás un poco limitado al tema, ¿no? Pero no se juega incómodo, yo no juego de manera incómoda con si lo limitamos solamente al, al pad, ¿no? Eh, para mí es mu mucho más cómodo jugar con pad. Lógicamente, el, lo que nos quedamos con todo, vale, que quede ya de, eh, de dicho ya de antemano, es el, el, el mouse el típico, vale. Pero, pero, si no me quedo con el pad, mm, si me has limitado el tema táctil, eh, para mí es el último, el, el, de, de la última manera que jugaría una aventura gráfica. Se me hace muy muy difícil. De hecho, eh, hablando antes de Future Wars, intenté jugar
3: en el móvil a este juego a Future Wars y es Uy, imposible, totalmente imposible imposible o sea no puedes jugar no a, ver, a, o sea... a mí me pasó lo mismo y porque no porque no puedes hacer o sea clic en el punto que necesitas claro, básicamente claro. porque además además Future Wars lo que hace es te, te a veces como si fuesen viñetas de cómic te divide la pantalla en trozos es... y eso es imposible tío, o sea, claro entonces te limita mucho más el tamaño de, de, de
0: jugable no y dices pero bueno y encima que como ya hemos dicho no el tema del pixel hunting y demás pues eh, necesitas un alfiler para señalar eso sabes o sea, es que no, no no se puede pero yo ya te digo yo no lo juego de manera en coma no sé vosotros qué opináis
3: hombre yo las aventuras gráficas en general um, yo la experiencia que he tenido mucho fue a través del emulador de Scum para um, lo que lo tenía instalado en mi Xbox la original de acuerdo entonces sí. yo me jugué todo en Indiana Jones, and The Fate of Atlantis ahí es verdad que echaba de menos un ratón como como agua de mayo no pero jugarse se puede jugar, no es la mejor de las opciones, no mm. creo que sea la mejor de las opciones, pero pero si no tienes más, te he a la pantalla táctil antes más que nada porque luego hay preguntas al respecto y así no, no respondemos dos en una, esa vale. es la idea. A
2: mí igual alguien me mata, pero yo me jugué el año pasado Zimbleweed Park y casi todo con Pat. Porque ah, sí, lo jugaba sí. en portátil Y la Switch es una consola que si no la apoyas En la mesa o algo es, es pesadita uh -huh. De mantener con una mano mientras con la otra uh -huh. Usas la táctil Y lo juegas y todo con
3: me Mira a tener que ir al gimnasio lo que tiene básicamente Badería. <risa> sí, sí,
2: sí, sí. Mira, Hay otra pregunta Sergio eh, Que es de lo que llevamos de año Nos piden que destaques Una aventura gráfica que
0: haya salido este año Ostras Es que a ver por fechas eh, Bien bien pues mira eh, que destaque una, pues eh, destacaré la de eh, la de Gibbous, por ejemplo, que también tiene que ver con el tema, los mitos del Tulu y todo esto, que hablo en el último, la, lo, creo que lo comento en el último programa, y es una aventura gráfica que tiene toda la esencia De, de bueno, el humor típico De, de las aventuras de Lucas eh, Retoma mucho, muchos eh, Gags de, de estas De todos estos juegos de, de la Lucas y demás Y después tiene personajes Entrañables, eh, ya si le echáis Un, de hecho en la página web oficial Tenían una tenían una demo que se podía Jugar desde hace un par de años ya Y ha salido esta, creo que ha salido esta Semana pasada o, o la otra, no os recuerdo bien Hace nada, sí, sí 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 y, y bueno, como ya comenté es de un estudio que es de que es de Rumanía, ¿no? Y claro, pues tienen todo el tema, el folclore vampírico y demás, lo tienen en la sangre esta gente, ¿no? Y, y lo mezclan con todos los mitos de, del señor Lovecraft y demás, y, y la verdad que es un juego entrañable. Además, pues como ya dije en el podcast, también hay un gato negro que habla y eso es fantástico,
3: siempre, ¿sabes? Me estás costando dinero, Sergio, me estás costando ya, dinero, coño. Yo, que... yo, mismo, <ríe> yo mismo, cuando me entero estas cosas también me cuesto dinero, ¿sabes? Pero, <ríe> Oye, eh... y de Povich también nos dice, de todas las grandes compañías, que han desarrollado o mejor vamos a ponerlo actual un poco que están desarrollando a día de hoy puedes mm. decir personas ¿eh? con nombre y apellido ya sabes Ron Gilbert etcétera uh, uh -huh. para el género cuál es tu favorita básicamente
0: de todas las compañías sí. eh, eh, de todas las que han habido hasta incluso no de, lo,
3: de las que están en marcha hoy en día básicamente ah, vale. cuál es la que te mola básicamente o que, que, dices hostia tengo ganas de que saquen otra porque de lujo sí.
0: Hombre, a mí me tira mucho Me gusta mucho todo lo que ha hecho Péndulo Péndulo Studios eh, me, me mola un montón y de hecho estoy como loco Ahora se ha atrasado el, el Black Sat este que, uh -huh. que van a sacar sí, sí. Que pese a que no es de ellos enteramente, sí que es una, una fusión con otros dos estudios creo que están por ahí, pero, pero bueno, el trabajo de, de esta gente para mí siempre es, 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 entrañable. Si no fuese porque meten estas ayudas típicas y demás, pero bueno, simplemente no las juegas, no las utilizas y ya está, ¿no? Pero bueno, pero me gusta mucho cómo trabajan esta gente y, y bueno, y, y el, el homenaje continuo a, a, a la aventura gráfica clásica el bestial. De hecho, con este Black Sat creo que se han salido un poco de todo eso, pero bueno, ya veremos a ver. Le tengo unas ganas increíbles.
3: Sí, creo que aquí lo estamos esperando un poco todos, Black Sat, ¿eh? Es decir, sí, 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 sí. sí, sí, sí.
2: Nos decía Sergio también, nuestro amigo Rolandir, decía, ¿de qué haga un juego concreto os gustaría ver una adaptación a juego de point and click? Y dice, yo por ejemplo haría una de Halo Reach, con un personaje investigando sobre la futura invasión, con el gobierno en contra, tratando de ocultar información, razas alienígenas, etcétera
3: Es decir, un juego que no es una aventura gráfica, traducido a aventura gráfica.
0: Ya, 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 ya. Es, es, es complicado, es complicado, pero yo siempre he tenido un sueño húmedo. Oh, siempre, <risa> sí, 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 sí. Imaginaos eh, el el Halloween the Dark en, en clave de point and click. Sería, me,
2: me, la, me la acabas de quitar, tío. Bendito. Uah, ben, ben, Sería vendido. una puta sí, sí,
0: sí, De hecho, de hecho, el Shadow of the Comet me gustó mucho y lo recuerdo mucho por eso mismo. ¿no? ¿no? Aparte, venía de Infogrames también y demás. Pero bueno, es, para mí eso sería una maravilla o, o incluso también un Resident Evil, ¿sabes? También no, no lo descarto, ¿no? Una aventura gráfica ahí... No sé, es que a mí se me empieza a pensar cosas y se me va un poco ya, ¿sabes?, El, la, la cosa, ¿no? Pero me encantaría, o, o juegos eh, tan libres como un sandbox,
3: por ejemplo, pero con la clave de, de, de una aventura gráfica sería increíble, ¿no? Pero bueno. Sí, sería interesante, ¿eh?, ¿La ¿verdad? Es decir, mezclar las dinámicas de sandbox con aventura gráfica, si ¿sí? algún desarrollador indie que esté por aquí escuchando... Assassin's o? Creed, la aventura gráfica. ¿Sí? Toma ya. Hostia, pues tendría sí, su sería. punto, ¿eh? Con el tema del fruto del edén y esta... Esto, y esta esto son,
1: son ideas que dejamos ahí gratis para que las cojan los
3: estudios. <risa> ahí, está. Sí, ahí los tenéis, eh, cogerlos. No
0: cobramos. Pero, pero pero sí, sí, sería sería impresionante. Un mundo abierto, pero de un, eh, con las temáticas, con las mecánicas de un point and click clásico. Sería... pasar el trabajazo
3: sería impresionante, lógicamente, ¿no? Sería... Pero bueno, yo lo dejo ahí también. Muy bien, muy bien. Y nuestro amigo Atreides nos pregunta... ¿qué le pareció a Sergio la aventura gráfica de terror Stasis y si se sabe algo de su continuación? No de Kane, la, continu la continuación gratuita, sino la que iba a ser la segunda parte.
0: Pues me pilla me pilla ahí al calzón bajado, eh, o sea, no, no la conozco. ¿No conoces no Stasis? La, no la conozco esta, no, no la... Pues es, que, Kane, es que hay
1: mucho... Kane, que es la continuación que, que menciona en, en la pregunta, es, es gratuita. Lo sé porque me lo bajé, que si no recuerdo mal, está en Steam, gratuita. Sí. Y es un rollo de estos también eh, de horror, esa aventura de horror y demás, o sea, y además es eso, es gratis.
0: Pues, ¿cómo se llamaba el, el oyente, el amigo? Uh, Atreides. A traders lo siento, pero mira, me acabas de, me lo he apuntado ya y me acabas de descubrir un, un juego que tengo que, que buscar. Y vamos a hacer pues, una cosa. A traders, no te preocupes. Sergio ya te contestará en su podcast, por supuesto. Sí, ¿no? es verdad, es verdad. Me lo, me lo estudio y me lo, y me lo miro. Eh, ya me lo, lo tengo aquí apuntadito.
3: Y igual, a... igual que la segunda pregunta que nos hace, también sí. le vamos a referir a tu podcast, si te parece. Porque mira que nos pregunta. Nos pregunta si consideras las aventuras narrativas como Life is Strange, Walking Dead, Detroit, etcétera, O las visual novels, aventuras gráficas. Yo creo que esto mejor lo escuchan en el point and click, ¿no?
0: Sí, de hecho en el, en el próximo point and click creo que entre todos vamos a hacer algo algo bonito. Y ahí creo que contestaremos a esa pregunta del amigo Atreides, tío. Ahí está.
2: Pues sí. en nuestro oyente Chols también nos pregunta eh, qué opinas de Amanita Design y el estilo de aventuras gráficas que hacen.
0: Pues la verdad que he jugado muy pocas He jugado muy, muy pocas y conozco bastante bastante poco todo este, el, el, el tema que, que tratan Pero lo poco que he visto no me ha llamado mucho la atención no, El tema así artístico que tiene no me, no me llama mucho la atención No sé vosotros si las
3: habéis catado Yo he jugado Machinarium y a uh -huh. Machinarium me gustó Pero no me pareció la bola de cabeza que decía todo el mundo Esto fue que... lo primero es que, eh, ¿tú lo consideras un point and click, maquinario? Yo lo considero un juego de puzzles que un point and sí. click. Lo que pasa a es que ya. tiene... Claro, es que la historia no está muy ahí, también eh, resuelves literalmente pantalla a pantalla. Claro. Había, había un juego, me recordó mucho a un juego que jugué eh, en la salida de Pesevita. Era un juego que no me acuerdo el nombre, eh. Voy a, decir, voy a quedar muy mal ahora. Pero que había como dos muñegotes, uno grande y delgado y uno gordo. ¿Eco Chrome? No, 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 no. Eran dos muñegotes, uno delgado y alto y uno gordo, los dos negros con la barriga blanca pero tenían un número en la barriga y el número era el número de muertes de veces que habían muerto básicamente y, y la idea era esa, la idea era resolver puzzles pantalla a pantalla pero la idea es esa, resuelves digamos un puzzle en cada pantalla y yo no lo tendría muy no sé si lo pondría ahí Botanícula no lo he jugado y chuchel sí pero chuchel que me encantó por cierto pero pero ni de lejos es una aventura gráfica tampoco así que yo para mí son más juegos de puzzles que aventura gráfica
0: Claro, claro, claro. Es que yo por eso tampoco eh, no los no los englobo dentro del, del, del tema este, ¿no? Por eso igual pues me han pasado un poco desapercibidos y, y ya te digo también el tema artístico este así me tira un poco para para atrás, ¿sabes? No me no sé no no me acaba de entrar, pero bueno. Es una opinión como cualquier otra. Uh
2: -huh. eh, nos pregunta también Charles eh, que qué opinas del rendimiento del género en móviles. Hemos hablado antes un poquito yo creo del tema no, con lo del pixel hunting y lo difícil que, que se hace. Pero uh -huh. yo creo que se refiere más a aventuras gráficas de nuevo cuño o que salen ya adaptadas a uh -huh. móvil y que no se están emulando o algo así.
0: Sí, sí. Bueno, yo comentar que el, el último podcast, el de Whispers of a Machine, me lo acabé en móvil y, y lo jugué de una manera muy muy cómoda. La verdad que el rendimiento después lo... Bueno, como ya comenté en el podcast, me lo... Primero me lo compré en PC En, en Steam Y luego lo pillé para, para móvil Para poderlo jugar en ratos muertos y demás Y la experiencia es exactamente igual Sí que es verdad que el control no es el mismo bueno, Ya sabemos que Mucho más cómodo el ratón Pero, pero la experiencia yo la tuve Exactamente igual y, y después he ido jugando partidas guardadas Que tenía en el, en el PC la, parte, la partida que tenía avanzada Y demás Y más o menos rinde igual ¿eh? o sea A menos en este juego en concreto Eh Después no es de móvil, bien, bien, pero sí que, por ejemplo, en PS Vita jugué el Green Fandango ¿no? con aquello uh -huh. de la partida eh, compartida con PlayStation y demás, y se notaba el rendimiento de la PlayStation, pero bueno, era, era muy jugable. O sea, yo ya te digo, no tengo muchos reparos ¿eh? a la hora de jugar eh, plataformas portátiles a estos, a estos juegos. ¿A ti,
3: Whisper of a Machine? Que yo me lo estoy jugando en iPad, sí. ¿no, ¿no te pareció que ya estaba diseñado? Específicamente para ser jugado en iPad No para ser jugado en ordenador ¿Tú crees? ¿Sí? Es que a mí, a mí hubo un momento que Claro, ves cosas uh, Tal y como está pensado el juego Ves cómo está adaptado Y dices Yo no sé incluso si lo han pensado Primero para móvil y iPad Y después lo habrán trasladado a Steam No lo sé ¿eh? Pero ¿Tú recuerdas algún juego Así jugando en móvil Que tú digas O que sepas Pues mira esto estaba pensado para jugar así y después ordenador y consolas y el resto. ¿Te suena de alguno o, o no? Hombre, otro? yo recuerdo,
0: yo creo que ya lo comenté, recuerdo una entrevista de, del mismo Tim Schafer
3: que, que comentaba
0: eso, que, que gracias a las tecnologías eh, táctiles que se le había abierto un nuevo abanico para, para poder programar aventuras gráficas clásicas de entonces, ¿no? Porque el tema de, del, del point-and-click, pues ahora se podría llamar el touch-and-click, ¿no? Decía el, algo, algo así parecido, ¿no? O toca toca y y, y, y cliquea, ¿no? Y, y creo que el Broken Age, por ejemplo, el tipo eh, sí que tenía mucho en mente las, las plataformas táctiles para, mm -hmm. para a este juego, pero bueno yo ya, ya creo que ya hemos dicho un poquito no lo que opinamos de, del tema de, del táctil no es un poquito complejo de, El tema de cuando estamos hablando de resoluciones así muy muy antiguas no por ejemplo el scum se hace el scum vm se hace muy se hace muy incómodo de jugar en, un, en, en una plataforma táctil pero pero bueno después juegos adaptados para esta plataforma como como decimos el whispers of a machine por ejemplo Machinarium lo he jugado también en en móvil y no lo juego mal dentro de lo que de lo que es, lo que sí que es verdad que,
3: bueno, pues no tienes tanta precisión, ¿no? Y Pero, ¿ves, no. Maquinarium? Yo lo jugué en Switch y me pareció sí. incómodo a mi Maquinarium. O sea, sí, no. sí, porque los atajos, o sea, al final jugaré en pantalla táctil, es que los atajos y, es decir, cuant cuanto menos que tengas que dar mejor, ¿no? sería la idea entonces y en cambio Maquinarium sí que te obligaba a, a, a buscar a hacer yo utilicé mucho los hotspots con Maquinarium y yo no lo suelo, no lo suelo usar por ejemplo, ¿no? Sí, sí,
0: sí entonces fue yo con
3: el con el Whispers of a Machine me pasó igual. Eh, ya lo dije también que, que es uno
0: de los avances que yo utilicé, ¿sabes? O sea, que mm. dejabas la pantalla y te, se te iluminaban los hotspots. Pero claro, porque es que de una manera táctil, eh, cuando no tienes el puntero, digamos, pues tú no puedes hacer barridos, ¿me entiendes? Con el, claro. el con el mouse, ¿no? Para, para detectar esos objetos. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pues... Eh, se, y claro, no vas a estar señalando todo en la pantalla ahí, ¿no? Mm. Entonces, pues eh, tienes que tirar de ese, de ese tipo de ayudas. Pero bueno. Lo, lo ideal es el el mouse de toda la vida, pero claro, no siempre tenemos ahí un portátil a mano, un ordenador de sobremesa a mano, pero bueno. Claro.
2: Pues eh, nos dice Carfi, otra pregunta bastante interesante que uniremos con otra de, del oyente Argentus, que es sabiendo que el PC, eh, Sergio es la plataforma, digamos, por excelencia para la aventura gráfica, ¿alguna mm. que tú recomiendes que esté disponible en Switch que no sea, ojo? sweet Park ni Green Fandango y yo ampliaría eso con la pregunta del otro oyente diciéndote o de hecho alguna aventura gráfica que puedas recomendar para gente poco ducha en el género que no conozca mucho el género
1: Buf,
0: la verdad es que sabes lo que pasa que yo como la Switch no, no la tengo ni nada eh, no controlo muy bien el tema de cómo está el mercado de la aventura gráfica en Switch así que si he si hecho un cable yo, crees ¿quieres? sí por favor, por favor. Te echo sí, sí, un cable yo
3: y voy a tirar. Voy a barrer para casa y no voy a sorprender a nadie. Um, hay que jugar The Last Door, básicamente. <risa> sí. Hay que jugar The Last Door. Es una aventura gráfica impresionante que a pesar de. de ser pixel pixelote, tal cual. Sí. Uh -huh. Te genera una ambientación Lovecraftiana tremenda Y, y te genera situaciones de tensión Muy heavies ¿eh? Eh, me, me flipó esta aventura gráfica Sí, sí, está muy bien Creo que es un estudio sevillano, ¿verdad? ¿Puede sí, ser? sí, efectivamente Son los que están haciendo Blasemus, de hecho Así perfecto, que, perfecto. Así que a, tope, a tope con The Game Kitchen
0: Sí, sí, pues eh, te, tomo, te tomo a parar, pero bueno, mira, no me acordaba de que es verdad que había salido, pero bueno, creo que en Switch también está el, el último Larry también, el Sí. sí, sí pues, come True, y, y también eh, hilando la otra pregunta que nos hacía, eh, creo que es un juego que dentro de la dificultad así es de lo más facilillo que he encontrado últimamente. ¿Sabes? Así que también te recomiendo, le, le podemos recomendar ese, ese título, porque claro. bastante asequible para gente que no está muy, muy ducha y de una manera así muy muy cercana y muy próxima, actual también. Está bien, yo creo que está muy bien. Pues ya sabéis, de las DOR y el último
3: Larry, ¿no? Sería, uh -huh. sería la idea. Exacto. Muy bien, pues ahora vamos a poner un poquitín de música porque vamos a ver qué tal suena el jueguito que nos traes, ¿te parece? Venga, vamos a darle caña, vamos allá.
0: Pues nada, pues eh, retomando un poquito la, la, la sección que tengo en, en mi propio programa, ¿no? Esto de los avances y tal, que, que hablo de un juego que, pues, que he empezado a jugar, los primeros compases, las primeras horas del juego, pues eh, en este caso sí que me lo, me lo acabé en su tiempo, pero para prepararme este 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 crossover aquí con los amigos eh, taberneros pues pues he querido he querido retomar el Shadow of the Comet juego de, de Infogrames del año 93 un, un juegaco que bueno creo que antes ya hemos comentado nuestra nuestro amor por ese Alone in the Dark no que era, era el, el juego primario no digamos que, que hacía referencia el año de antes no creo que salió en el 92 pues uh -huh, hacia, exacto. A, ...a todos los mitos de, de, del señor Lovecraft y demás, ¿no? Y, y bueno, y, y a, después de la compañía Infogrames, ¿no? Eh, después de un año ahí de lucha para conseguir esto... ...las licencias, para poder utilizar las licencias eh, originales de, de, de este señor... ...pues consiguió este, este Call of Tulu, que se llamó Call of Tulu The Shadow of the Comet... ...que también lo subtitularon así después de su lanzamiento... Y, y bueno y decían que era el juego oficial el juego oficial de, de, de los mitos de, de este señor no de uh -huh. mitos del Tulu no de, de Lovecraft no sé cómo este vos...
3: juego es lo más cercano a, a lo que decías tú antes no de ese alonin the Dark convertido en aventura gráfica lo más cercano es... que se me ocurre
0: exacto por eso por eso comentaba comentaba no que, 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 que... Por eso también me lancé un poquito a hacer este este Shadow of the Comet, a retomarlo y a, y a rejugarlo un poquillo. No, a día de hoy no lo he podido no lo he podido acabar, ¿no? Pero pero en su momento sí que lo acabé, lo he refrescado bastante y tal para para hablar acerca de, del juego y eso. Y, y bueno, y, y es lo que os digo, ¿no? Es un juego que sí que de manera ya totalmente directa pues toma toma como referencia los sobre todo dos relatos de de H.P. Lovecraft, que son El horror de Dunwich y Las sombras eh, Las sombras sobre Innsmouth, ¿no? Y que a mí me, me, me sorprende porque en el juego no, no aparece como Innsmouth, ¿no? Sí, si, si a ver si han conseguido la, las licencias, ¿no? ¿Por le cambian el nombre, no? Al pueblo, pero bueno.
3: La
2: verdad, ¿Sí?
3: no lo había pensado. Bueno, a
2: lo mejor como <risa> era un pueblo, porque es un pueblo claro, real, de hecho. Por
3: ahí, por ahí dirán, ¿no? Pero tú te imaginas vivir en Innsmouth, tiene que ser bastante impresionante, ¿eh? O sea. Sí, sí, sí. A mí, me, a mí me molaría, la verdad. Pero.
0: Y, y, y bueno, no sé si recordáis un poquito de qué de iba el, el juego, pero bueno, estaba estaba ambientado en el, en, creo que sobre el 1900, 1900 y poco, 1905 o, o 10, no me acuerdo bien, bien. Uh -huh. Y, y bueno eras un, un reportero un tipo que trabajaba para un diario y tal no sé si os acordáis pero bueno es, es eh, la, la verdad que la aventura es, es bastante es bastante curiosa no y, y bueno y retomaba pues eso te metía en el papel de creo que se llama John Parker el, el protagonista y trabajabas para un diario que te enviaban a este pueblo eh, para bueno pues para fotografiar el paso del cometa Halley, no y, y bueno, te enteras de que antiguamente Hacía unos setenta y pico tacos eh, Atrás, años atrás Que había, a, había habido un científico ¿no? Que había ido a hacer unos experimentos allí Y demás también con el tema del paso del, del cometa Halley Y tal y había el hombre acabado pues como, como un saco de trompetas ¿no? había...
3: <risa> Exacto <risa> sí. Sí,
0: ¿Qué, ¿qué, ¿Qué debió pasar? ¿Qué debió pasar? Exacto, exacto. Pues eso es un poquito la trama que que tú tienes que que descubrir, ¿no? En unos tres días que estás esperando que pase el cometa y, da, y tal y te enteras pues que hay una una conspiración que están intentando pues eh, resurgir a, a los demonios estos antiguos, ¿no? Los dioses antiguos de, de todos los mitos del Tulu, ¿no? El Tulu, el Dagon y el otro que es un nombre Sil Sil Zoroz, o algo así. No me acuerdo bien, bien cómo se llama. Exacto. Y, y bueno, y es un poquito pues la trama esta, ¿no? De misterio, te encuentras con un montón de situaciones muy, muy, bueno, muy del, del típico, de las típicas novelas de, de este hombre, ¿no? Y bueno, y, lo, y yo le tengo mucho cariño porque, por eso, porque, ostras, eh, yo crecí jugando al, a los juegos de rol de, 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 de todo esto y y encontrarme todo esto adaptado al, a mi a mi ordenador de entonces pues ostras era genial no aparte estábamos un poquito acostumbrados al humor verdad al sí. humor en las, las gráficas y todo esto y este es un juego bastante oscuro no sé si lo, lo tenéis presente pero era un juego bastante bastante a día de hoy lo ves un poco que dices bueno mira está bien no pero en aquel tiempo eran gráficos sorprendentes no
3: eso es lo y... que te iba a decir porque es decir tú veías el, el gráfico colorido y brillante típico de Indiana Jones y la última cruzada Tipo sí, sí, sí. De, uh, de Monkey Island, y aquí te encontraba los mismos gráficos, pero el tono era otro, ¿sabes? Entonces, el tono era muy diferente, además, porque era un tono muy Lovecraft, todo muy sobrio, todo muy. O sea, gráficamente no, pero todo el resto, la historia, la aventura, los personajes, o sea, tú hablas con un personaje y decías, pues están chalaos, o sea, están mal, esta gente está mal, y, sí. y a mí me, me chocó un montón en su momento, ¿sabes? sí sí era era genial además eh, también en, en esto que tú dices eh
0: y Te ayudaba mucho el tema de los primeros planos No sé si os acordáis de aquello que tú hablabas con alguien Y te aparecía la carrera Del mm -hmm. personaje, ¿no? Y que bueno y que estos personajes estaban retomados De actores de la época Bueno, actores de de, uh -huh. bueno, sí, actores sí, de, sí. de Incluso creo que aparece hasta el mismísimo Lovecraft también por aquí y, y claro, todo esto te hacía ver las expresiones de la gente Y tal, y te metía todavía más en la trama Enfermiza, ¿no? Que tenías en este pueblo de Illsmouth, Il Il ¿no era? Illsmouth, Il Sí, sí, sí. Y, y estaba muy, la verdad que era un juego que, que, ya te digo, sobre todo a mí me llamaba mucho la atención eso, ¿no? El, el tema del terror y todo esto, ¿no? Y después una curiosidad muy guapa también que tenía el juego, que, que bueno, después a, a día de hoy, ¿no? Te das cuenta que es que es como una de estas ayudas que hablábamos, ¿no? Que, que no deja de ser un, un detector de los hotspots. No sé si recordáis aquella franja de, de línea, eh, línea eh, que señalaba directamente con los ojos el objeto que pues, cada vez que pasabas cerca un objeto que era que era eh, utilizable, ¿no? Que podías interactuar con él. Y, y bueno, te hacía un a mí visualmente no me gustaba mucho, ¿no? Pero bueno, sí que es verdad que al final te acabas acostumbrando y ayudaba bastante, ¿no? Pero no era una no dejaba de ser una pista más como tenemos a día de hoy, ¿verdad? No claro. sé si lo Claro,
3: hombre, era la versión un poco prehistórica de lo que después se hizo en Grim Fandango que giraba la cabeza, ¿no? Es decir, que, sí, que Grim Fandango mira siempre aquello que es útil, ¿no? Pues sí, sí, sí. es una versión antigua de, de eso, ¿no?
0: Sí, sí, no había caído en eso, en eso, en ese momento, ¿verdad? del de, de amigo Ka, Calavera, ¿no? Más Calavera, Maric Calavera, Mari no Calavera, Calavera, sí, 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 sí. sí, sí. <risa> Lo confundí con el cantante de Sepultura. <risa> pues, Tío, son pues, un poco bueno.
3: diferentes, sí son, ¿eh? O sea, <risa> más caballeras. Pues, sí, sí.
0: Eh, después qué más. Tenía muchas cositas eh, que tenían en común con el con el juego del año del año del año anterior de Infogrames, con ese Alone in the Dark, ¿verdad? Que tenía uh -huh. hasta el compositor de la, de la música y para mí eso también pues era un aliciente más, ¿no? Decía, se parecen las piezas incluso a, a ese Alone in the Dark, ¿no? Estaba muy 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 currado no sé la, las músicas no sé si hemos escuchado este eh, hemos con verdad este bloque con, con la, la que escuchamos con la y, y es, es genial ¿no? y comentaros también que este juego pues eh, cambió cuando se lanzó, eh, primero salió salió su versión en, en, CD, ay, en CD, en CD en disquetes, ¿verdad? Mm -hmm. O luego salió su, su versión en, en CD. Y esta, esta versión, eh, traía mejoras, decía que traía mejoras, ¿no? Incluso, esto es muy curioso, traía personajes, ¿verdad? Personajes nuevos
3: que verás en la, en la, <risa> la... Exacto, yo es, qué sé, podías meter más, cool. más, 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 diálogo, yo qué
0: sé. Es, es muy ridículo eso de los personajes nuevos que tú veías una, me acuerdo que veías una, una hija, una niña, ¿no? Con su madre, ¿verdad? Sí. Y la veías en escenarios que aparecía corriendo, ¿no? Y, y es el único personaje nuevo que salía. <risa> Es muy ridículo, ¿verdad? Pero, a ver, no dicen ninguna mentira, ¿no? Ahí. Bueno, estaban ahí, de,
3: de fondo, Está ¿no? Ahí. Un poco... Sí,
0: sí, sí. <risa> es curioso, es curioso. Después el juego también, en esta versión, creo que traía traía una cosa muy curiosa, que eran como una especie de extras, no sé si lo recordáis, ¿no? Que uno de los extras era como un paseo que tú ibas con tu personaje, con este John Parker, y te paseabas con, por un museo que estaba lleno de, de piezas y de obras, de cuadros y de, y de cosas de referentes a los a los mitos del Tulu, ¿no? De, de Lovecraft, ¿no? y, y eh, no sé si recordáis el, el paseo por el museo no sé si lo llegasteis a hacer alguna
3: vez o lo habéis visto Hostia, pero no? la verdad es que no pero me estás diciendo que en esta versión salen personajes y un museo extra o sea esto es suelta automático no un poco si lo juntas, tío, un museo lleno de personajes y ya está todo ahí. Está todo, está todo ahí metido. O sea que nos toca gastarnos
0: eh, la pasta otra vez, espera.
3: Exacto, exacto, sí, exacto. Sí, sí, sí. Oye, exacto. Lo, que, lo que, estuve leyendo, lo que estuve leyendo sí. es que tuvo un montón de influencias este Shadow de Comet en, en Dark Shit, precisamente, que se había lanzado el año, el año anterior. Sí, sí. Y, y hubo bastante influencias de, de esa otra aventura gráfica terrorífica de Giger sí 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 bueno de hecho de hecho lo, en los, los eh...
0: El Dark Sheet, eh, está está totalmente demostrado que se basaron en relatos, ¿no? En relatos de, de bueno, eh, tienen la esencia de los de los relatos de, de Lovecraft también, ¿no? Uh -huh. y, y lo que pasa es que claro después eh, intentaron mezclar todas las obras de, de Jäger también por ahí en medio y demás y, y hacen un juego que bueno no sé si habéis escuchado el especial que yo hice y demás de, de Darkseid pero, pero hacen un juego que para bien o para mal todo el mundo se acuerda de ese Darkseid
3: también no y yo sí me acuerdo del de la... cartero de darcy yo me acuerdo de, de no poderlo terminar nunca por el cartero de Dark Seed. Me cago en es que mira es decir no sé los desarrolladores eran Cyberdyne o Cyberal Ciberdreams Ciber Ciberdreams Esta gente Estaban perturbados O sea Porque esos Esos puzzles Y esos dead ends Que además Te hacían dead ends En el juego Pero el juego no te avisaba O sea Tú no podías avanzar Pero el juego seguía bueno, Y eso tampoco Lo inventaron ellos ¿eh? Eso es de mente perturbada Y claro Es decir Entre Giger mente perturbada Y esta gente de Mente perturbada Pues pues así no llegó El juego ¿no? Un poco
0: Sí, sí, la verdad que el, bueno, un día, un día de manera así más abierta tendré que traer sí o sí este juego al, al podcast porque la verdad que el, eh, la historia de, de Darcy tiene un montón de cosas que, que, es una auténtica locura, ¿no? Como el, el mito que había de que el programador, que es el mismo que dio la imagen del protagonista y demás, había acabado también loco en un sanitario, en, no sé, en un hospital psiquiátrico y Qué tal. Grande. Sí, sí, sí. La verdad que Darcy tiene, tiene mucho, tiene mucho jugo
3: que sacar. Esto sí que es romper la cuarta pared y demás son tonterías, ¿eh? es decir. Sí, 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 sí.
0: Y sí que es verdad que tiene, que tiene muchas, muchas cositas eh, en común, ¿no? Lo único, bueno, la diferencia que Darcy está como en una época más actual y demás, pero tiene muchas cosas en común. Aunque este juego eh, Shadow of the Comet no es tan, no es tan cabroncete como aquel que dice ¿eh? ¿Me ¿entiendes? Es un poco más asequible, aunque también hay muchos eh, dead ends de estos también, ¿vale? bastante De una manera bastante ilógica, ¿no? Eh, incluso por tener por poseer objetos, eh, acabas muriendo y bueno, es una locura. La verdad que el juego también Shadow of the Comet se las trae bastante. Pero pero bueno, no es tan loco porque Darcy creo que se le incrementaba el tema de que iba por tiempo, ¿os acordáis? Exacto. Sí, 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 sí. Si no estabas en el tiempo adecuado en un sitio se pasaba o no te avisaban de que tenías que... ¿sabes? Yo este juego creo que es el que más veces me hizo resetear la partida porque pensaba que se había quedado atascado el juego, sabes que no sabías qué hacer. Y no, o sea, sencillamente tenías que esperar, como como antes tú señalabas también. ¿no?
3: Es que es que cuando venía... Lo digo para los oyentes. Es cuando venía el cartero, el cartero venía a las 5 de la tarde y había sí, un día sí. en que si no le abrías la puerta no te entregaba un paquete, con lo cual no tenías el objeto que te hacía falta para continuar. Y ya está. Y ya no sí, sí, sí. volvía Y hasta más. ahí no volvía. O sea, fin. O sea, Como no la... es que digas, bueno, pues mañana a las 5 vendrá, ¿no? Este hombre trabajaba un día al año. Como ¿sabes? la vida misma. Y si no venía, pues sí. es lo que hay. Pero vamos, ¿Eh? esto, esto lo inventó Sierra, ¿eh? Sí. No, no, es, no es... Amazon, ¿eh? Sierra, ¿vale? O sea... Sierra.
0: Sí, sí, sí Sierra Sierra especialista en eso Recuerdo los uh, fantásticos Polis Aquellos que eran eh, Aquello era Ha saludado mal a tu jefe eh, Mueres ¿sabes? <risa> Yo lo del, lo del ratón y la bota Todavía me duele ¿eh? Oh, sí, sí eso Es una maravilla Sí, sí, sí Que creo que lo cuenta el amigo Alejandro ¿no? sí, 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 sí creo que lo sí.
1: contaba Pero es que esas cosas Son, son vamos Son de
0: tirarse de los pelos Pero tremendo Pues pues bueno Shadow of the Comet Ya te digo Después también puntualizar Que hubo una cosa Que es plenamente para coleccionistas, que es la demo que salió, no sé si la recordáis yo tengo, bueno, tenía, tengo un primo que me acuerdo que la tenía, esta demo y la tenía ahí tirada y tal y ahora ahora me tiraría de los pelos por poseer eso, ¿sabes? pero bueno bueno, pues traía escenas inéditas traía incluso una presentación del mismísimo Lovecraft, ¿no? diciendo de qué iba el juego y qué nos íbamos a encontrar y la verdad que era era sensacional, tío. Y, y bueno convertido en una pieza de, de culto y de coleccionismo
3: puro y duro, ya debe valer una pasta, supongo también, ¿no? Como te eh, sí,
0: en, o encontrarla de una manera digna, porque a ver quién posee todavía esa, esa demo, ¿no? Porque o sea, la verdad que llegaba por vías un poco sospechosas, ¿no? Todas esas cosas, pero bueno. Pues sí, pues sí. Bueno,
2: a, a añadir, ¿no? La ah. demo, ¿no? La demo sí, sí. será difícil de conseguir, pero Shadow of the Comet está en Steam actualmente, sí. o sea, fácil de jugar supongo, y nada, trae tanto la versión disquete como la versión CD, así que sí. jugar. podemos jugarlo sí, sí.
3: todo ahí, ¿eh? Vale. Sí, eh,
0: también hablan de, de que, bueno, eh, hablan de la secuela que también está en Steam, secuela o precuela o como quieras, para mí no tienen ninguna ninguna continuidad, pero bueno, el Prisoner, Prisoner of Ice, que también estaba bajo ese sello de Infogrames, de, de Call of Duty también, y, y bueno, también está creo que al mismo precio que este que este juego, no sé si, si lo habrán subido o no, o lo habrán bajado, pero Muy por bien. entonces estaba al mismo precio en Steam, sí, sí.
3: Pues ya sabéis, que la gente en comentarios nos deje, los que hayan jugado a Shadow of the Comet, que nos dejen ahí el comentario. Y, y si lo juegan, se animan a jugarlo y a gastar dinero por culpa de Sergio, pues también que que también que también nos que nos lo pongan, ¿no? Sería, sería un poco eso. Estaría chulo, estaría chulo, claro que sí. Ahí está, pues pongo un poquitín de música y nos despedimos.
1: Bueno, pues yo creo que ya con esto vamos cerrando un poquito y nos podemos ir despidiendo. El primero que se tiene que despedir es el invitado y le dejamos hacer un poquito de, de spam y de enchufillo ahí a. Que nos diga lo dónde suyo. lo
3: podemos encontrar y contactar con él y estas cosas. Atácale, Sergio. Pues venga, pues
0: muchísimas gracias por este, este pequeño espacio aquí con, con todo el elenco de oyentes que tenéis, que han sido buenos, eh, hay que decir que han sido buenos y se han comportado con las, con las preguntas, pero bueno, pues nada, pues me pueden encontrar pues por todas las eh, vías eh, habituales de descarga en iBox, en iTunes y en demás plataformas, ¿no? Eh, yo eh, realmente eh, recomiendo hacerlo por iBox, pues porque es la, 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 digamos la plataforma que, que bueno, siempre tiene el tema de la comunidad y siempre cuelgo cositas también y demás, así que pues por ahí tenemos un aliciente más. Pero además también tengo un correo electrónico, si me quieren escribir, que es eh, pncpodcast.gmail.com. Tenéis el Twitter, arroba pncpodcast. Y un perfil de Facebook, facebook.com barra Y también, ahí de gratis, os encasqueto también el, eh, la cuenta de Instagram, point, N click podcast, todo junto y en minúscula, donde ahí voy poniendo cositas también del mundillo actual de las aventuras gráficas y demás, ¿no? Y, y bueno y en este último programa me podéis encontrar en la taberna del androide amigos
3: ahí está vamos que si no te encuentran es porque no, no te buscan ¿sabes? porque <ríe> la gente un día sale de su casa y se encuentra ahí a Sergio Márquez por ahí hombre ¿qué tal? aquí grabando escucha podcast, mi, escucha tal. Mi podcast escucha mi podcast ¿verdad? un poco <ríe> sí, bueno. sí, sí
2: bueno Mario pues un gustazo estar aquí con el invitado y por supuesto con vosotros y decir que me han gustado este programa porque me han venido los tiempos de jugar aventuras gráficas eh, que ya no se prodiga uno tanto y no sé yo si no me gastaré los euritos en el Shadow of the Comet este de Steam. ¿eh?
3: Danger, Danger. ¿Ves? Mario cuesta tiempo, Sergio cuesta dinero. Si es lo que yo digo, esto está, está todo mal aquí, todo mal. Venga, seguimos. Sí, vale. Pues sí, pues un súper placer. Como digo, Sergio, yo te seguía desde, desde Arcadia Gamers Y yo te escuchaba ahí y demás Entonces este contacto que hicimos a través de los comentarios Cuando descubrí tu programa Y para mí, te lo digo en serio Grabar contigo ha sido un orgullazo y un súper honor ¿eh? lo digo de, Te lo digo de verdad esto solo hay que rematarlo con unas cañas cuando yo vaya, cuando yo vaya para Cataluña a decirte hola, básicamente a currar, aprovecharemos y, y nos tomamos algo, seguro.
0: Totalmente. Y muchísimas gracias eh, bueno, pues a vosotros. La verdad que lo, el honor y el orgullo es mío, porque, bueno, ya te dije, los primeros mensajes que hicimos por por los canales estos de WhatsApp y demás, me, me ponía hasta
3: nervioso no de escucharte en directo, ¿no? pero bueno, muchas gracias, eh, amiguetes. Y aparte de esto, para los oyentes ya sabéis, nuestro blog, uh, la taberna del androide.home.blog, uh, uh, nuestro Twitter, arroba taberna androide, nuestro Instagram, la taberna del androide, y nuestros twitters personales, pues los buscáis enlazados en nuestro Twitter de la taberna del androide, porque son muy largos y son un poco un follón. Aparte de esto, muchas gracias a todos Dejadnos comentarios uh, en el programa Que os ha parecido Si habéis escuchado el programa de Sergio Id a escuchar el programa de Sergio Si no estáis suscritos ya estáis tardando Y si os gusta lo que hace Sergio Y no me extraña que no solo os guste Sino que os encante Pues está el botoncito ahí arriba a la derecha de donar Y, y darle un poco de dinero a este hombre Que hace programas específicos Para cuatro o cinco personas Y merecen esc ser escuchados por por más gente. También agradecer a nuestra comunidad de, de Discord que, que ha hecho estas preguntas, que como ha dicho Sergio, se han portado bien y además se han respondido súper bien. Y poquita cosa más. Y nada, ya solo me queda a mí y ya
1: sabéis cómo termina esto. Yo soy el profesor Falken y esto ha sido la taberna del androide. Adiós. Hasta luego, hasta luego.
0: Pues nada, amigos, eh, me han dicho aquí los eh, amigos androides que recomiende un temita y os quiero recomendar un tema que se llama Juke One, eh, Leftis, que es de la banda sonora de ese Les Larry Reload, eh, compuesto por Austin Wintory y, y bueno, os eh, vendrá directamente a la cabeza cuando entrabais en aquella taberna, hablando de tabernas, en aquella taberna de, de Lefties, en ese, en ese Larry. Así que nada, os dejo con él, que es una, una maravilla.